0: Bienvenue sur le podcast Parlons UX Design. Je suis Thomas Gaudy, UX designer spécialisé en accessibilité des jeux vidéo aux personnes ayant un handicap. Salut tout le monde pour ce 72 e podcast. On va poursuivre avec celui-ci dans notre série... De présentation d'expériences de psychologie sociale en réaction à une vidéo que j'aime beaucoup, une vidéo présentée par Manu sur sa chaîne YouTube Top 5, désormais renommée Outside the Box. C'est peut-être la vidéo que j'ai le plus regardée parce que souvent je la présente presque à toutes les promotions que je peux rencontrer dans mes activités d'enseignement, que ce soit à l'ISART, à l'ICIT ou plus récemment l'UCAM. Alors cette vidéo, je la trouve particulièrement pratique parce que ça fait une bonne introduction à un domaine de sciences humaines qui est très enrichissant, je trouve. Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est que les phénomènes observés en psychologie sociale, bah, ils interviennent assez lourdement dans une pratique de UX Design parce que bah, c'est un domaine de communication impliquant des collaborateurs et collaboratrices. Et euh, donc, on est soumis à des phénomènes euh, souvent invisibles qui nous manipulent qui nous amène à nous, comportements, à nous comporter d'une façon euh, pas toujours euh, euh, consciente, euh, même si elle est plutôt logique, en fait. Et puis, ça peut aussi nous amener à avoir euh, des conclusions sur des situations qui peuvent être complètement biaisées. Et donc, il y a certaines méthodologies de recueil de données en UX design qui peuvent être complètement pourries. Et on peut trouver les, les causes euh, de cette invalidité, euh, souvent dans des phénomènes, euh, psychosociaux. Donc là on va parler en fait de l'expérience de H et l'expérience de Sérif qui euh, ramène un phénomène psychosociologique qu'on appelle l'effet de conformité, le, le conformisme. Le conformisme à une majorité. Alors pour rappeler un petit peu ces expériences, du côté de H, ce sont des, des vieilles expériences fondatrices hein, dans le, la psychologie sociale. Euh, vous présentez à des gens des barres de différentes longueurs, voilà, et puis euh, d'autres barres, une autre barre encore, et puis vous allez demander si cette barre, euh, elle a une taille égale à, euh, à d'autres barres qui sont présentées, ou si elles sont plus petites. Bref, vous allez faire une tâche très très simple de comparaison de quelque chose par rapport à d'autres choses. Bon, a priori, cette tâche de comparaison, dans le principe, c'est quelque chose de vraiment très très simple. Donc si la personne est amenée à donner son opinion toute seule, dans un contexte où elle n'est pas en présence d'autres individus, il n'y a pas de taux d'erreur. La tâche est trop simple. Ce qui est intéressant, ce qui est étudié dans ce phénomène de, de conformisme, par H, c'est euh, bah, comment ça va se passer quand la personne qui doit donner son avis est confrontée à l'avis d'un groupe. Donc, dans cette expérience, on va donner la parole à d'autres personnes qui se trouvent être des compères, des acteurs, en fait, qui sont pas du tout naïfs. Euh, et donc, ces personnes, ils vont donner un, un avis complètement illogique, en fait. Ou dans le cas où on doit dire si deux barres sont identiques, les personnes vont dire non, non, clairement, elles sont très, très différentes. Et là, on pourrait se dire mais quoi, mais pas du tout. Sauf que si avant que vous, vous donniez votre avis sur quelque chose qui ne pose a priori aucun problème, il bah, y a une personne qui donne avant vous un avis contraire, puis une autre personne qui donne encore avant vous un avis contraire et encore une autre, etc. Et puis donc, il y a tout un groupe qui donne un avis divergent du vôtre même si la situation que vous avez face à vous, elle vous semble très très clairement euh, bah, euh, différente de la vie exprimée par l'autre, vous allez avoir tendance, au niveau de votre comportement, à exprimer la vie de la majorité. C'est ça qu'on appelle l'effet de conformisme, la conformité à la majorité. Bon, alors il y a une notion, euh, une nuance importante à apporter, c'est que c'est l'expression d'un comportement. Il ne s'agit pas de l'expression d'une attitude. Vous savez, il y a une différence entre comportement et attitude. Le comportement, c'est quelque chose qui est visible, observable, exprimé ouvertement. L'attitude, c'est quelque chose qui est caché, dissimulé, qui est plus difficile à exprimer. Et donc, il est tout à fait possible dans de très nombreuses situations d'avoir un comportement qui est divergent par rapport à l'attitude que vous pouvez avoir. Un exemple que j'aime bien donner, c'est euh, imaginez que vous êtes dans un, euh, un, un pays sous l'emprise d'un gouvernement euh, totalitaire dicta dictatorial, euh, si vous exprimez un comportement qui va à l'encontre du euh, gouvernement, il ben, y a de fortes chances que euh, vous ayez des problèmes avec euh, les forces de l'ordre, les forces de répression. Donc, euh, Par contre, au niveau de l'attitude, comme cette attitude est euh, masquée, eh bien, c'est tout à fait possible d'avoir une attitude qui est défavorable, qui est, euh, qui est très négative vis-à-vis -vis du gouvernement. D'autant plus si ce gouvernement vous a déjà fait du tort, s'il a fait du tort à votre famille, à des amis. Mais voilà, cette attitude, il ne faut surtout pas qu'elle soit exprimée publiquement, sinon, à votre tour, vous risqueriez d'être soumis à une forme de répression. Donc, attitude et comportement, c'est des choses très différentes. Et dans le cadre de cet effet de conformité, on parle bien d'une conformité comportementale. Donc, ce n'est pas un effet euh, de changement d'attitude. Hein, c'est vraiment se rallier au point de vue majoritaire, mais dans les apparences. Il n'empêche qu'en se ralliant au point de vue majoritaire, bah, vous contribuez à donner encore plus de force à ce mouvement majoritaire. Et s'il y a d'autres personnes qui arrivent derrière vous, bah, elles vont être soumises à un effet de conformisme qui va être encore plus fort. Bon, après, c'est pas quelque chose qui escalade de façon euh, euh, linéaire. Enfin, il y a, euh, au bout d'une certaine masse, euh, des phénomènes qui font que ça va favoriser l'émergence d'un point de vue contradictoire. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, quand il y a une trop grande masse d'individus qui rejoignent une norme, eh bien, ça peut être avantageux. <coughs> Au bout d'un moment, quand vous avez une trop forte masse d'individus qui rejoignent la même norme, ça peut devenir avantageux pour vous d'exprimer un point de vue contraire, différent, minoritaire, original. Parce que ça peut vous contribuer, ça peut contribuer à ce moment-là à vous donner une meilleure place dans la société par une visibilité accrue. Et puis ça peut vous permettre aussi de constituer un, un mouvement, euh, une forme de contre-courant qui, qui peut être intéressant. Ceci dit, exprimer un point de vue minoritaire, c'est aussi s'exprimer à euh, une certaine fragilité à, euh, au regard des autres à possiblement leur désapprobation à des critiques à des jugements des commentaires donc exprimer un jugement minoritaire c'est euh, devoir souvent dépenser plus d'énergie et plus de temps pour pouvoir soutenir ce jugement minoritaire et donc c'est quelque chose que tout le monde ne peut pas faire parce que parfois on peut être épuisé parce que parfois on peut manquer de temps parce que parfois, bah, on n'a juste pas envie de se prendre la tête. Donc, euh, même si on pense quelque chose de différent de la norme, bah, on va rejoindre le jugement de la norme, parce que ça va être tout simplement plus facile et plus soutenable socialement. Ça va être moins énergivore. Donc, euh, dans cette expérience de H. Bah, euh, C'est ça, en fait. Euh, vous pouvez voir très clairement qu'il y a quelque chose qui fonctionne d'une certaine façon. Il peut y avoir une norme qui va se constituer, qui va exprimer un jugement complètement illogique et euh, incompatible avec votre façon de voir les choses, mais sous l'effet de cette pression majoritaire qui va se constituer, ça peut être euh, plus simple pour vous de rallier cette euh, opinion. Donc ça, ça a été mis au point euh, découvert et formalisé par euh, H et puis il y a un autre chercheur qui a exprimé une une expérience très très proche en fait serif avec une expérience qu'on appelle euh, un effet autocinétique alors l'effet autocinétique c'est plus les conditions du protocole en gros pour vous expliquer ça on vous amène pour l'expérience de serif dans une pièce totalement noire dans cette pièce totalement noire il y a un point lumineux ce point lumineux, on vous explique qu'à un moment donné, il va se mettre à se déplacer. Et à un autre moment, bah, il va arrêter de se déplacer. et On va vous demander d'estimer sa distance de déplacement. Donc, euh, vous arrivez dans la pièce totalement noire. Vous vous dites, vous voyez le point lumineux Oui, oui, je le vois. Bon, bah top À partir de maintenant, il commence à se déplacer. Vous regardez le point lumineux. Vous n'avez absolument aucun repère. Vous pouvez donc penser qu'il se déplace ou ne penser qu'il ne se déplace pas. C'est très difficile à dire parce que comme il n'y a aucun repère, on ne sait pas. Et puis, on vous dit, stop voilà, le point lumineux a cessé de se déplacer. Alors, à votre avis, de combien il s'est déplacé Sauf que ce n'est pas à vous qu'on va donner la parole tout de suite, ça va être à une autre personne. Et cette autre personne va dire euh, « 40 cm et puis une deuxième personne avant vous qui va dire « moi je le vois déplacer de 45 cm », et puis une autre « moi plutôt 37 cm », etc., jusqu'à ce que vienne votre temps de parole, et votre parole, bah justement, elle va devoir s'ajuster par rapport à un jugement majoritaire qui, dans l'exemple que je vous donne, est plutôt aux alentours de 40 cm. Donc vous aurez tendance à dire que ce point lumineux, ce sera probablement déplacé autour des 40 cm. Et puis, dans une autre condition expérimentale, pour voir à quel point votre jugement peut être influé par la constitution d'une opinion majoritaire, eh bien, les compères, qui prendront la parole avant vous, sans que vous euh, sachiez qu'il s'agit d'acteurs, eh bien, ils pourront dire bah, « j'ai vu le point lumineux se déplacer de plutôt 2 mètres, et donc la norme pourrait être de 2 mètres, et dans d'autres groupes, plutôt de 10 mètres. Voilà. » Et donc, ça permettra de voir comment votre jugement, à vous, peut se conformer à euh, des évaluations de distance bidon d'autres groupes expérimentaux où ça va être tantôt une norme de 40, tantôt une norme de 2 mètres, tantôt une norme de 10 mètres ou autre. Sachant que, dans les faits, dans cette expérience, le point lumineux ne se déplace pas du tout. En fait, l'effet autocinétique, c'est ça, c'est qu'en l'absence de repère, ce point lumineux, il n'est pas facile, il n'est pas euh, possible de savoir précisément s'il se déplace ou pas. Bon, évidemment, si ce sera un déplacement à 360, on verrait bien que le point lumineux, il passerait derrière vous. Donc, vous auriez au moins euh, le repère euh, corporel. Mais euh, sur euh, un déplacement de quelques centimètres, c'est quand même beaucoup plus difficile de maintenir une position corporelle euh, vraiment complètement statique qui vous permette de dire, ok, là, il s'est déplacé de temps. D'autant plus que vous ne savez pas à quelle distance est ce point. Donc, euh, un point lumineux qui se déplace de 20 cm. Ce pas la même distance euh, ressentie selon qu'il se trouve euh, à 10 mètres de vous ou à 1 km de vous. Donc euh, voilà, cette expérience, de toute façon, elle est, elle est assez, euh, assez délicate parce que vous devez finalement évaluer la distance euh, euh, qui se déplace euh, sur un plan en face de vous, mais euh, sans que vous sachiez non plus quelle est la distance qui vous sépare entre vous et la, la source lumineuse. Bon, et ça, le lien avec le UX Design. Euh, eh bien, le lien avec le UX Design, il y en a plein, en fait. Mais euh, le plus évident, c'est quand vous réalisez des focus group. Donc, rappelez-vous, en fait, ces différentes méthodologies qui vous permettent de faire un meilleur boulot. Quand vous concevez un outil, euh, une application, un jeu ou n'importe quoi, bah, vous devez recueillir l'avis d'utilisateurs et d'utilisatrices. Donc souvent, on fait des tests utilisateurs, mais les tests utilisateurs ne sont pas la, la seule méthodologie à votre disposition pour recueillir des, des avis. Et quand vous voulez gagner du temps et en une session de travail recueillir l'avis d'encore plus de personnes, vous pouvez être tenté d'organiser un focus group. Un focus group, c'est quoi bah, vous réunissez autour de la table euh, plusieurs participants, euh, ça peut être euh, 3, 4, 5, euh, 10 personnes, 15 personnes, encore plus parfois, bon voilà, et puis vous allez leur expliquer votre euh, projet, la vision que vous avez actuellement. Et puis, vous allez leur demander, en gros, leur avis sous différentes formes. Hein, Question ouvertes, questions fermées. Les questions fermées, ça marche moins bien. Rappelez-vous, il y a d'autres biais avec ce genre de, de problème. Mais bon, vous allez donc leur demander leur avis. Et euh, en leur demandant leur avis, vous allez tomber exactement dans les mêmes problèmes d'effet de conformisme euh, soulevés par H et Shérif. Euh, à savoir qu'il bah, y a des personnes qui vont donner leur avis en premier et puis passer de trois personnes, ça y est, il y a un effet de majorité qui va se constituer. Et donc, les personnes qui vont prendre la parole après, eh bien, ces personnes-là vont avoir tendance à rallier leur avis, leur avis exprimé au niveau du comportement, pas au niveau de l'attitude, sur cette majorité qui s'est manifestée en premier. Et donc, si vous avez un groupe de cinq personnes, dix personnes, ou plus encore, bah finalement, les avis collectés ils ne valent pas forcément beaucoup plus que euh, les avis des trois premières personnes. Et encore, je dis des trois premières personnes, finalement, euh, juste l'avis de la deuxième personne, quelque part, elle se définit par rapport à l'avis de la première. Et donc, ce n'est pas l'avis de 15 personnes que vous collectez dans un focus group de 15, c'est euh, l'avis d'une personne, avec ensuite euh, des, des gens qui vont graviter autour de, de l'avis euh, premier. Et ça, ça pose un gros problème, parce que, euh, bah, justement... Avec l'expérience de Serif et avec l'expérience de H, on peut voir que euh, bah, l'attitude des gens elle peut être complètement effacée par l'expression de quelque chose qui n'a plus aucun sens. Alors comment vous pourriez faire pour contourner ce biais C'est quand même un biais important, hein. vous avez l'impression d'interroger 15 personnes, et en fait vous avez des données qui sont essentiellement bidons derrière. Donc votre focus group, ça veut dire que la plupart des focus groupes qui sont organisés, ils n'ont aucune valeur. Alors, bah déjà, vous pouvez, au niveau de la restitution des résultats de vos collaborateurs, exprimer plus en détail le protocole. Donc, à la façon d'une communication scientifique, vous pouvez avoir un souci de transparence à expliquer vraiment comment vous avez obtenu ces données, et ça permettra à des collaborateurs et collaboratrices de se dire, ah tiens, intéressant, mais peut-être qu'il y a une faille dans le protocole, et peut-être que je pourrais par la suite refaire l'expérimentation, refaire le focus group, ou euh, au contraire, prendre plus de recul sur la qualité et la validité des données recueillies. Bon, une autre façon de faire aussi, c'est de faire des entretiens individuels, donc vous exprimez à toutes les personnes ensemble votre vision du projet, euh, le propos, ce que vous voulez faire, mais au moment de recueillir les avis, bah plutôt que de donner la parole à chacun dans un lieu où tout le monde peut s'entendre, vous pouvez prendre plus de temps et dire bon bah là ce qui m'intéresse c'est de passer un entretien avec chacun de vous. Sauf qu'évidemment le focus group devient beaucoup plus long beaucoup plus lourd et puis pour les participants ça va être aussi beaucoup plus chiant parce que euh, va y avoir des temps d'attente euh, si vous êtes dans un focus group de 20 personnes et qu'il y a 19 personnes qui prennent la parole avant vous, bah, euh, ce temps d'attente, euh, il va être un peu ennuyeux. Et puis ce temps d'attente, il va occasionner lui aussi des biais, dans le sens où euh, bah, vous donnez votre parole immédiatement, vous allez exprimer certaines choses. Si vous donnez votre parole après euh, plusieurs dizaines de minutes, voire plusieurs heures, et eh bien c'est certainement pas les mêmes choses que vous allez exprimer parce qu'il y a un effet de lassitude et euh, voilà, le, le côté enthousiasmant de la présentation il peut être passé. Alors ça peut donner parfois des retours plus positifs, mais parfois ça peut donner aussi des retours plus tièdes. Et en tout cas, voilà, la, la valeur de ces données n'auront pas euh, la même validité. Mais globalement, il n'y aura pas ce phénomène de contamination par la vie des autres personnes. Bon, c'est une première façon de faire, mais elle est finalement assez peu réaliste car beaucoup plus coûteuse en temps. Une deuxième façon de faire, ça peut être de demander aux personnes d'écrire leur avis. Mais celle-là, elle est aussi un peu foireuse aussi, parce que les personnes, elles vont avoir une paresse à l'écriture, et vont avoir tendance à exprimer beaucoup moins de choses. Donc, euh, bah, euh, vous aurez donc des commentaires qui seront très succincts, du genre, tout est ok, j'aime bien, cool, ou n'importe quoi. Là où une prise de parole verbale permettra justement d'avoir euh, beaucoup plus un discours beaucoup plus construit, et puis surtout des relances aussi. Quelqu'un qui exprime un avis, vous pourrez lui dire, très bien, ça j'aime bien, mais peux-tu m'en dire plus sur telle ou telle partie si Les personnes écrivent, il y a d'une part euh, bah, il y a pas cette possibilité d'exprimer beaucoup de choses très confortablement pour euh, une faible, un faible investissement énergique, c'est plus lourd d'écrire quelque chose que de l'exprimer vocalement, et puis euh, il n'y a pas ces possibilités de relance derrière, donc, euh, donc ça c'est assez lourd. <rire> Alors, qu'est-ce qu'il peut y avoir encore On peut avoir un entre-deux. Vous pouvez euh, demander aux personnes d'exprimer un premier avis succinctement et puis ensuite leur donner publiquement la parole. Et puis, euh, en ayant ancré l'écrit sur le papier, ça peut permettre aux personnes, au moment de prendre la parole, de se rattacher aussi sur ce qu'elles avaient écrit. Vous pouvez même les inciter. peux tu me dire un peu ce que tu as écrit Et puis, si là, il y a une divergence, et a priori, il y en aura une, entre l'expression verbale qui se ralliera à ce moment-là à la majorité euh, par cet effet de conformisme et ce qui a été écrit sans cette pression, bah, ça permettra de discuter. Ah tiens, là je vois qu'il y a une légère dissonance, est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus Et puis ça permettra d'encourager justement l'expression de points de vue divergents et euh, sans doute d'avoir des résultats, des ressentis beaucoup plus pertinents. Bon. Euh, il pourrait y avoir plein, plein de façons de balancer les focus group. Et puis il y a un autre truc aussi à garder en, en tête qui rejoint un peu moins cet effet de conformisme, mais qui est important, puisque après tout, on parle de focus group c'est que dans les focus group, vous avez aussi des gens qui sont euh, très expansifs euh, et qui vont prendre beaucoup la parole et qui vont euh, donc écraser la parole des autres personnes. Donc quand vous faites un focus group, soyez très vigilant à l'équité. De la distribution du temps de parole. Sinon, il bah, y a des gens qui vont juste euh, pas parler. Et ce n'est pas parce que ces gens n'ont rien à dire, c'est parce qu'ils ont moins envie de batailler et pas euh, se prendre la tête avec des gens qui euh, prennent la parole euh, avec une grande facilité. Les gens qui prennent plus la parole, ils n'ont pas forcément plus de choses intelligentes à raconter. Ce n'est pas forcément plus pertinent. Et donc si vous mesurez le temps de parole de chacun, ça vous donne plus facilement le, la possibilité de couper en disant, bon, bah, très bien, mais il faut aussi que je puisse entendre telle et telle et telle autre personne. Et pour ces autres personnes, si vous vous assurez euh, de comparer l'expression verbale à l'expression écrite avec ces quelques mots que vous leur avez fait écrire auparavant, ça vous permet, euh, ça peut vous permettre d'obtenir plus facilement euh, la collecte d'une expression divergente qui peut être très pertinente pour l'évaluation et l'amélioration de votre projet. Bon, il y a un autre effet encore sur euh, le conformisme, c'est euh Là, on a parlé de focus group, mais ça peut être aussi sur lorsque vous, vous donnez votre avis à vous, alors que vous êtes dans un contexte où des collègues à vous, des supérieurs à vous doivent également donner un avis. Donc ça, ça arrive dans les plus grosses organisations quand vous êtes avec des collègues, designers, UX, UI, motion, il y a toutes sortes de designers, game designers. Et puis, c'est pareil, par rapport à un moment donné, une problématique donnée, souvent, il y a d'autres personnes qui vont donner la parole avant vous, et quand vous, vous allez donner votre parole, vous allez être confronté à ces phénomènes de conformisme et vous aurez donc tendance à écraser votre parole et ça peut donner parfois des décisions de design qui semblent être euh, démocratiques alors qu'en fait, elles sont complètement biaisées par l'expression de première personne euh, en premier lieu. Et euh, si vous vous êtes l'instigateur euh, d'un processus décisionnel cherchant à impliquer plusieurs collaborateurs par rapport à n'importe quel type de, de problème, bah, il faut que vous gardiez ça en tête aussi. Si vous donnez la parole à tout un groupe, c'est pareil, les paroles de ce, de ce groupe vont être contaminées les uns les autres. Et j'ai assisté euh, déjà à des prises de décision qui me semblent très, très contestables, en particulier sur des questions de taille euh, de texte où euh, bah, le groupe, c'était, euh, voilà, est-ce qu'on y va plutôt sur telle taille en pixels, ou telle taille en pixels aussi, ça dépend de la résolution, hein, faites toujours attention à ça. Et, euh, et puis, bah, le choix majoritaire, euh, il est parti sur la taille la plus petite, et c'est pas, pas bon, en fait, euh, voilà. Et, euh, et là, donc, ça donne l'impression que c'est un jugement euh, qui reflète un grand groupe, alors qu'en en fait, il y a eu un effet de conformisme, et puis derrière, ça va avoir des implications sur tous les outils qui vont être faits pour... Euh, probablement des années. Donc ça peut être très lourd de, de conséquences. cet effet de, de conformisme aussi, je donne un dernier exemple, on peut le voir sur l'analyse de problèmes, ça peut être mélangé avec le phénomène de soumission à l'autorité, que j'ai expliqué il y a deux podcasts, avec l'expérience le, de Milgram. Et donc vous pouvez par exemple avoir dans une situation donnée, un chef ou une chef qui va donner sa parole, et puis, par soumission à l'autorité, vous pouvez avoir euh, un ou deux, euh, j'ai envie de dire, laquais, en fait, qui vont, euh, par confort, facilité et zèle, exprimer une coupe, copie de l'expression du chef, donc euh, voilà, ça permet euh, de se montrer bien en disant « oui, oui, euh, je vais dans votre sens, très bien, bravo, euh, applaudissement », mais derrière, il peut n'y avoir aucun sens critique, et donc, de ce phénomène de soumission à l'autorité, bah, euh, le chef et ses deux ou trois laquais constituent déjà une majorité, qui va constituer derrière un effet de soumission à l'autorité pour les autres, Multiplier un effet de conformisme, ce qui fait que d'autant plus les autres personnes autour vont avoir tendance à rallier l'opinion du chef ou de la chef. Et c'est pas forcément lui rendre service en fait, parce que derrière ça peut embarquer sur une décision qui est complètement déplorable, et euh, le chef ou la chef, bah, elle peut tout à fait perdre son, son boulot et servir de, de fusible dans ce genre de, de choses, en fait, à moins qu'il y ait un autre fusible derrière. Mais euh, bon, voilà, derrière ça peut valoir le coup d'être conscient de ce genre de phénomène. Euh, de se rappeler un petit peu que c'est toujours à l'œuvre et euh, du coup ça peut nous inciter plus facilement à exprimer une position euh, minoritaire divergente et de cette façon ça peut permettre aussi d'avoir un débat plus riche, plus argumenté et menant à des prises de décisions de design euh, plus solides. Voilà, donc ça c'est euh, toujours par rapport à euh, des phénomènes psychosociaux qui donc euh, sont euh, omniprésents dans euh, l'environnement UX Design du fait que ça soit un métier communicationnel impliquant beaucoup de collaborateurs et collaboratrices et on parlera encore d'un autre effet pour un prochain podcast merci d'avoir écouté ce podcast je vous invite à vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes si vous voulez en savoir plus sur moi je vous invite à consulter mon profil LinkedIn Thomas Goddy, T-H-O-M-A-S -S G-A-U-D-Y